0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy va a tener lugar la primera sesión ordinaria del Congreso de los Diputados de la nueva legislatura y se estrena con el uso del catalán euskera y gallego por parte de los parlamentarios que quieran hacer uso de esta prerrogativa. Una exigencia de los grupos nacionalistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez que se han sacado a toda prisa y se ha librado un presupuesto para habilitar la traducción simultánea de la que dispondrán a partir de hoy sus señorías. Justamente en esta primera sesión se aprobará la reforma del Parlamento que permita el uso de las lenguas cooficiales en la tribuna y en los debates. La mayoría que hoy saque adelante esta propuesta de reforma podría ser la misma que, llegado el caso, otorgue la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. No sabemos qué diputados harán uso de sus lenguas vernáculas. Esquerra, Esquerra Republicana, lo hará siempre en catalán. Y el PNV ha dicho, a través de su portavoz, Aitor Esteban, que alternará el euskera y el castellano. El portavoz del PP, por su parte, Borja Semper, confirma que ellos solo van a hablar en castellano. Por otra parte, y por exigencia de Jus, el gobierno en funciones irá hoy a Bruselas a defender el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Comunitaria, una propuesta que Suecia y Finlandia han acogido con reticencias. Allí lo van a tener más difícil, no parece que vaya a prosperar. Así debió comenzar Babel.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
1: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y lo primero,
2: sepamos qué tiempo tenemos para hoy. Este martes vuelven las lluvias y las tormentas a varias comarcas de Andalucía Oriental. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche por chubascos tormentosos que pueden ser fuertes y con granizo en las sierras de Almería, Granada y Jaén. En las demás provincias tendremos cielos nubosos a partir de la tarde, máximas sin cambios o en descenso y vientos que van a soplar flojos y variables. Y vamos ahora con la actualidad de este día. El Consejo de Gobierno de
0: la Junta aprueba este martes el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas que
2: blinda la educación superior con el objetivo de la excelencia académica. El nuevo modelo de financiación impulsa una armonización entre todas las universidades para que cada una pueda planificar a medio y largo plazo ajustándose a sus necesidades necesidades y particularidades. Contempla el nuevo plan plurianual de inversiones para infraestructuras y digitalización hasta 2027. Se trata de un objetivo largamente esperado por los rectores. El presidente andaluz, Juanma Moreno, destaca el consenso alcanzado.
0: Y lo hacemos tras haber recibido el respaldo unánime del pleno del Consejo Andaluz de Universidades y después de superar un amplio e intenso debate de años con los rectores, con los consejos sociales y las representaciones sindicales, estudiantiles y
3: empresariales.
2: Además, el gobierno va a destinar este martes 12 millones de euros para dotar de recursos humanos y materiales al nuevo Centro de Ciberseguridad de Andalucía que se va a inaugurar en Málaga el 28 de noviembre.
0: Por otra parte, el Parlamento Andaluz aprobará la proposición de ley
2: sobre los regadíos del entorno de Doñana la próxima semana. Será en el Pleno del Parlamento Andaluz del 27 de septiembre coincidiendo con la primera votación de la investidura de Feijó. La iniciativa saldrá adelante con los votos de Pepe y Bo los grupos proponentes. El PP asegura que la norma va a dar garantías a los agricultores y acusa a la oposición de utilizar políticamente Doñana.
0: El PSOE propone una alianza de todos los partidos en el Parlamento
2: para que Andalucía no pierda peso en el debate territorial. Los socialistas han registrado una iniciativa para crear una ponencia que evalúe la calidad del autogobierno desde la etapa de Manuel Chávez hasta Juan Moreno. En medio de las exigencias de independentistas y nacionalistas, el PSOE no aspira ahora a ampliar competencias, sino al máximo consenso para impulsar el autogobierno y para que Andalucía vuelva a marcar los tiempos de la España autonómica. Y hoy falta
0: justo Justo una semana para el inicio del debate de investidura de Núñez Fijo. El PNV ha confirmado una vez más que no lo apoyará. Los, los independentistas elevan sus
2: exigencias a Pedro Sánchez. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado que votarán en contra de la investidura de Feijóo y ha confirmado que el presidente de su partido, Antonio Ortuzar, lo explicó al propio Feijóo en un encuentro que no se conocía.
4: No hay margen, eh, se lo dijimos desde el primer día al Partido Popular y hoy, bueno, pues eh, hemos
3: estado hablando de muchísimas cosas porque creo que el diálogo siempre
2: es bueno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha negado reuniones con Junts solo contactos informales, ha dicho.
5: No ha habido ningún eh, contacto en el ámbito de la negociación de una investidura con, eh, con Jus, siguiendo lo que además el presidente Feijó dijo claramente más allá de los contactos informales que hayan podido existir.
2: Los independentistas presionan al PSOE. El presidente catalán Per Aragonesa ha comentado que las negociaciones no van. El gobierno ha elevado a 22.000 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña. Las patronales COE y CPIME, tras reunirse con Feijó, han mostrado su rechazo a la amnistía.
0: Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los seres, han negado este lunes conocer a los intrusos, reuniones con cargos de la Junta y cobrar comisiones en el juicio por las ayudas irregulares a Surcolor.
2: El ex sindicalista de UGT y pieza clave de la trama ha tratado de esculparse. Dice no saber nada de los intrusos ni haber mantenido reuniones con altos cargos de la Junta en la etapa socialista ni haber cobrado comisiones. Lanzas ha declarado durante poco más de 10 minutos en el juicio por la ayuda de 2.300.000 euros a las empresas Surcolor para que se prejubilaran 26 trabajadores, dos de ellos Intrusos.
0: Comienza el curso judicial en Andalucía, lo hizo anoche, sin alusiones a una posible ley de amnistía, pero con una dura crítica al bloqueo político, a la renovación del
2: órgano de gobierno de los jueces. En Andalucía son cuatro los presidentes de la audiencia con eh, los mandatos caducados, además del propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que ha advertido del riesgo que supone para la constitución y la democracia. Los representantes
3: políticos deben propiciar un cambio de rumbo radical, Siendo conscientes que sin un Poder Judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho.
2: Del Río advierte del riesgo de que la justicia colapse ante la falta de modernización tecnológica y de su estructura judicial.
0: La ley del solo si sí es si sí acumula 1.205 rebajas de condena, es un 31% de las que se han revisado
2: y 121 escarcelaciones de agresores sexuales en menos de un año. En Andalucía, los órganos judiciales han contabilizado 218 reducciones de pena y la liberación de 26 presos.
0: Nuevo asesinato machista en Tarragona, los Mossos han detenido a un
2: hombre de 43 años por presuntamente matar a su pareja. Los agentes encontraron a la mujer muerta en domicilio con signos de criminalidad. El hombre está detenido. El Ministerio de Igualdad eleva a 47 las mujeres asesinadas por violencia de género. De confirmarse este último caso serían 48, solo una menos que en todo 2022 en Andalucía. En lo que va de año han sido asesinadas 17 mujeres.
0: Salud va a citar a partir del de próximo lunes a los niños menores de 6 meses o de 2 años con enfermedades graves para la vacuna contra
2: la bronquiolitis. Esta nueva vacuna busca inmunizar a los más pequeños contra la bronquiolitis, neumonías e infecciones respiratorias para evitar la saturación de los hospitales. En cuanto a la vacuna conjunta de la gripe y la COVID se va a administrar a partir del 16 de octubre a las personas mayores pacientes de riesgo y personal sanitario con dosis adaptadas a las nuevas variantes. Hoy
0: comienza la Asamblea General de la ONU. El presidente en funciones, Pedro Sánchez ha comprometido
2: 140 millones de euros para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La Asamblea está por la guerra de Ucrania y la presión del llamado sur global, los países emergentes que reclaman sitio y voto en el Consejo de Seguridad. Zelensky va a intervenir hoy en persona. También lo hará el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Sánchez ha asistido a la cumbre sobre los objetivos que buscan acabar con las desigualdades en 2030. El presidente en funciones ha ofrecido a España como sede de la próxima cumbre en 2025.
0: Las jugadoras internacionales españolas de fútbol, incluidas en la lista de seleccionadas, asisten en su voluntad
2: de no ser convocadas y alegan que la convocatoria no ha cumplido los plazos. 15 de las 23 seleccionadas por Teresa Tomé argumentan en un comunicado que la convocatoria no se ha producido en tiempo y forma por lo que la federación no está en disposición de exigirles que acudan. Anuncian medidas legales para evitar la llamada. La lista no incluye a Jenny Hermoso que también ha cuestionado que no se tomen las reformas que exigen para sentirse protegidas. Las jugadoras están citadas a las 11 y media de la mañana en la ciudad deportiva de Las Rozas. En lo puramente deportivo, el Granada ha cerrado la jornada liguera, perdiendo por 2 a 4 en casa frente al
0: Llorona. Así viene el día, que vamos a ver cómo recogen los periódicos, la prensa que ya ha revisado, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy
6: buenos días, pues el uso del catalán, del vasco, del gallego hoy en el Congreso copa buena parte de las portadas de los periódicos. Además, a veces cuenta que los empresarios se unen a la mayor presión interna en el PSOE contra la amnistía y que Barcelona recupera la normalidad institucional con el Rey, con esa foto a toda página, por primera vez en 17 años Felipe VI se ve con el alcalde de la ciudad Condar. El país, el Congreso abre una era una nueva era con el uso de las lenguas cooficiales oficiales en sus comunidades autónomas. La Cámara prepara para ello 650 dispositivos de traducción simultánea. Dicho de otra manera, 650 pinganillos. Sobre la amnistía, el diario de Prisa dice que la COE se alinea con el PP y la foto de portada es para la seleccionadora nacional de fútbol femenino y el rechazo a ser convocadas de la mayoría de las jugadoras. En el mundo leemos que los grandes de la Unión Europea, los países grandes, ven sorprendente el despliegue para contentar a Puigdemont y añade que Bruselas frustra el intento de aprobar por la vía rápida que el catalán sea lengua oficial de la Unión pese al esfuerzo y el empeño que está poniendo el gobierno. La foto es para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arenga al PP para unirse y alzar la voz en la calle. En el periódico de Cataluña leemos sobre el estreno del catalán en la Cámara eh, baja y también que España trata de evitar un portazo de la Unión Europea a la oficialidad del catalán. El titular de apertura el periódico dice que el déficit catalán, el déficit fiscal catalán se dispara el 10% del producto interior bruto al 10% del PIB de esta comunidad uno de los registros más elevados desde el año 1986 y son datos de la Generalitat. En cuanto a la visita del Rey a Barcelona, eh, Felipe sexto se desplaza a Barcelona y recibe a Colboni, cerramos con la razón el gobierno en funciones se la juega hoy en Bruselas, dice el diario de Planeta Álvarez presiona para que se admita a trámite la exigencia de Junts frente a la mayoría que pide un informe, foto como no, para la visita del rey Felipe VI a Barcelona que ha dejado una imagen, dice este periódico para la posteridad
0: Vamos ahora con la prensa internacional que ha repasado y que ha traducido para todos nosotros, Beatriz Almeida, buenos días Bea.
7: Muy buenos días, Italia endurece medidas para frenar la inmigración, leo en el fato cotidiano que el Consejo de Ministros da el visto bueno a que las detenciones se prolonguen de seis meses a 18 meses y que se construirán nuevos centros de internamiento. Comienza hoy la Asamblea General de la ONU y el New York Times cuenta que Zelensky limpia su Ministerio de Defensa plagado de corrupción. Está ansioso por demostrar que los miles de millones de dólares que Washington está gastando para ayudar a su país no están siendo desperdiciados. Hay expectación por el discurso que va a dar hoy Zelensky en la ONU, que acude por primera vez en persona desde que estalló la guerra y los rebates de Ucrania. Titula que Zelensky voló a Nueva York, Biden quiere escuchar de su boca detalles de la contraofensiva y el presidente Zelensky asegurarse su apoyo. Se van a ver Biden y Zelensky el jueves en la Casa Blanca. En el Wall Street Journal cuentan que Irán libera a cinco prisioneros estadounidenses y Washington desbloquea los ingresos iraníes congelados en un intento de reactivar las conversaciones nucleares con Irán. El Partido Republicano critica la decisión de Biden de liberar esos fondos.
0: El facto cotidiano.
8: El fatto cotidiano. El, fatto,
0: el hecho cotidiano, ¿no? Eso es. La mañana... Vino de la mano, como siempre, de Charo Padilla O comenzó de la mano de... Ella tiene la llave en el Club de los Primeros Buenos días, Charo
8: No tengo ni copia, o sea que como se que no la llave ah,
0: no hay quien... Pues nada,
8: no hay quien coger el programa
0: <risa> ¿Y qué te has encontrado hoy? ¿Qué Me te han dicho? Me he encontrado
8: un matrimonio estupendo él Guardia Civil de Carretera, ella bombera te tú qué matrimonio? Al eh? servicio público eh, y hemos hablado ahí
0: para hacer la conciliación debe ser pues
8: me, dice que tiene en la nevera un, de esto de, un imán donde sí. por saliente guardia saliente guardia entrante noche y ahí bueno pues hay que eh. hacerlo y también hemos estado comprando pescado en algeciras con ángel sí. eh, así que eh, eh, por esa parte estupendo ya ves que hay todo tipo de profesiones y un montón de gente trabajando de noche y hoy es el día mundial del aperitivo sí. entonces le preguntado a la gente De su aperitivo Y entre otros han hablado de la tortilla Y la tortilla es una cosa que, que no es tan fácil de hacer Y mañana vamos a hablar de la tortilla Perfecto Yo me tomé la mejor tortilla que me he tomado en mi vida Me la tomé el otro día en Ronda Que sabía tortilla ¿Esto por qué? El huevo, la patata ¿Cuál es el secreto? Mañana lo voy a preguntar
0: ¿Y tu aperitivo de bebida ideal? Cuál lo, es? Yo
8: Lo mío es queso Yo soy No, no, no,
0: aperitivo de bebida
8: Ah, de bebida una cervecita mmm, fría, helada, helada en botellín, nada de vaso, botellín, clu, 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 una nada más.
0: Y escuchando a los hombres G y Morad en Canal Fiesta Radio. Y Morat, el ataque de las chicas cocodrilo es esta canción que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, para saludar mañana y para invitarles a ustedes a compartir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Esta canción la recordáis, ¿verdad? Siempre. Sí, sí. Las Eso chicas cocodrilo, ¿Y los chicos. Ojo a las chicas cocodrilo.
4: Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslón, solo 259 euros. Apilable de salón, ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias. A las seis y 16 minutos les contamos que el Consejo de Gobierno este martes va a aprobar un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas de Andalucía. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, precisamente en la apertura oficial del curso universitario en Almería. Lola López.
8: Un nuevo modelo de financiación para el sistema público de universidades en Andalucía que ha destacado el presidente Juanma Moreno es fruto de mucho tiempo de propuestas y debates. El Consejo de Gobierno le va a dar luz verde este martes.
0: Aprobaremos el nuevo modelo de financiación del sistema universitario público. Y lo hacemos tras haber recibido el respaldo unánime del Pleno del Consejo Andaluz de Universidades y después de superar un amplio e intenso debate de años con los rectores, con los consejos sociales y las representaciones sindicales, estudiantiles y empresariales
8: ha anunciado también una inyección adicional de 14 millones de euros para proyectos estratégicos de las distintas universidades. Y para Almería, ha asegurado Juanma Moreno, que contará con recursos a partir del año que viene para llevar a cabo el traslado de dependencias universitarias al Hospital Provincial en el centro de la ciudad.
6: Pues además, el Ejecutivo Andaluz va a aprobar hoy una partida de 12 millones de euros para dotar de recursos humanos y medios materiales al nuevo Centro de Ciberseguridad de Andalucía, con con sede en Málaga, Beatriz Rodríguez. Muy buenos días.
9: Buenos días, Paco. El presidente de la Junta lo inaugurará el próximo 28 de noviembre, como ha adelantado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, durante un encuentro informativo con la agencia de noticias Europa Press.
10: Vamos a licitar los medios humanos y materiales de este nuevo centro de operaciones de seguridad, el SOC de la Junta, por casi 12 millones de euros. Y ya tenemos en ejecución el mayor contrato de ciberseguridad EDR de España por 18 millones de euros. Más de 135.000 ordenadores de la Administración andaluza disponen de una herramienta similar al antivirus inteligente, un antivirus de alta generación.
9: Sanz ha adelantado que el Gobierno andaluz trabaja ya en la aprobación de la ley digital y que antes de fin de año se aprobará un nuevo paquete de simplificación administrativa.
6: Pues la Junta Andalucía va a poner en marcha también, antes de que finalice este año, seis planes industriales en sectores como el del agua, la digitalización o la industria farmacéutica.
9: Estos planes dedicados también a la industria de la automoción, la energía y el plástico se presentarán en seis provincias y tendrán un presupuesto específico. Escuchamos al consejero Jorge
4: cada uno de ellos tiene su dotación económica y cada uno de ellos tiene eh, indicadores y objetivos muy claros. ¿no? En todo lo que hacemos en, en el Gobierno de Andalucía y, y, y desde luego, la consejera que represento, siempre hablamos de eh, planes aterrizados, planes soportados en datos y en, y en presupuestos concretos. ¿no?
9: Así lo ha trasladado el consejero de la Confederación de Empresarios de Andalucía, donde el presidente de la patronal, Javier González de Lara, la le ha trasladado las inquietudes de las empresas
2: Estamos hablando de transición energética, estamos hablando de revolución digital, estamos hablando de crisis hídrica, todos son factores transversales que tienen mucho que ver con vectores de desarrollo, como pueda ser la mejora de la competitividad, como pueda ser la sostenibilidad o como pueda ser la simplificación administrativa.
6: Desde el PSOE, y en Página Política seguimos, se quiere evaluar en el Parlamento Andaluz la calidad de nuestro autogobierno del autogobierno de Andalucía desde la etapa de Manuel Chávez hasta la actual de Juanma Moreno.
9: Los socialistas han registrado una iniciativa para crear una ponencia. El secretario general, Juan Espadas, asegura que no pretende abrir una causa contra el Partido Popular ni ampliar competencias, sino buscar el máximo consenso para impulsar el autogobierno y para que Andalucía vuelva a marcar los tiempos del la España Autonómica. Es
4: una iniciativa seria y rigurosa. Lo demás es sencillamente darle un cheque en blanco al señor Moreno Bonilla, que ahora mismo está haciendo más una labor de confrontación por intereses de su partido respecto al Partido Socialista en España que de defensa de los intereses de Andalucía respecto a un debate territorial abierto con otros territorios.
6: Pues a vueltas con nuestra autonomía, adelante Andalucía, la formación de izquierdas considera que diversos sectores están poniendo en duda el carácter de Andalucía como nacionalidad histórica y la capacidad, nuestra capacidad de autogobierno. El responsable de esta organización, Néstor Salvador, ha hecho un llamamiento para una movilización multitudinaria el próximo 4 de diciembre.
3: Vamos a hablar con partidos de izquierda, sindicatos, movimientos sociales, gente de la cultura para que entre todas y todas, de forma coordinada, de forma conjunta, consigamos una gran movilización este 4 de diciembre que ponga los derechos sociales de Andalucía en el centro del debate político.
6: Nos dejamos la Cámara Andaluza porque esta va a aprobar la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana el próximo 27 de septiembre, en plena investidura de. ...el debate de investidura de fijo.
9: La iniciativa saldrá adelante con los votos del PP y Vox... ...los grupos proponentes. El portavoz popular, Tony Martín... ...ha asegurado en Canal Sur Televisión... ...que es una buena ley y asegura que la norma está... Eh, ...la norma dará garantías a los agricultores. Acusa a la oposición de utilizar políticamente Doñana.
6: Con mucha mala uva, la oposición parlamentaria y política... ...y el gobierno de España han utilizado una ley... ...que, tal como estamos hablando,
10: no tiene nada que ver con Doñana, para decir que esta ley lo que hace es secar Doñana, oiga, pero si sé, ¿cómo va a secar Doñana una ley que no está aprobada cuando Doñana lleva
6: 30
4: años secándose?
6: Bueno, situamos ahora en Madrid primer pleno de la legislatura multilingüe en el Congreso de la Historia, y a partir de hoy deberemos de acostumbrarnos a ello, a esa imagen de los diputados con pinganillos para escuchar la traducción de otras señorías hablando en una de las lenguas cooficiales del Estado.
9: Una medida que se pone en marcha sin que se haya aprobado el reglamento que debería regularla y que supondrá un gasto de unos 50.000 euros entre los grupos, división de posturas el PP ya ha anunciado que solo hablará en castellano su portavoz, Borja Semper ha sido rotundo. Lo
2: que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso los Diputados no sea una caja de resonancia en la que solo hablamos los diputados para los diputados.
9: Esquerra y Junts hablarán siempre en catalán y el PNV alternará el euskera y el castellano. La medida obliga a contratar traductores y la compra de hasta 450 auriculares. En total 30.000 euros por sesión, 12.000 cuesta la medida en el Senado y una inversión para esta legislatura de 300.000 euros.
6: Pues más difícil lo va a tener el gobierno convencer a la Unión Europea del uso de las lenguas cooficiales en la Eurocámara. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defiende hoy en Bruselas la la propuesta española de hacer el catalán, el euskera y el gallego lenguas oficiales de la Unión Europea. Finlandia y Suecia ya han mostrado sus reservas antes de evaluar siquiera el coste de la medida. Y precisamente... Hoy falta, un, un, falta justamente una semana para el inicio del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno. El PNV ya le ha dicho, ha confirmado una vez más al PP que no le va a apoyar, que no va a apoyar a Feijóo, pero... Ha reconocido, es sí que su presidente se reunió con el líder popular.
9: El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado el voto en contra en la investidura del líder del PP como ya ha trasladado el presidente del partido, Andoni Ortuzar, al propio Feijo en un encuentro al que hasta ahora no se le había dado publicidad. No
4: hay margen, eh, se lo dijimos desde el primer día al Partido Popular y hoy bueno pues
3: eh, hemos estado hablando de muchísimas cosas porque creo que el diálogo siempre es bueno.
9: La secretaria general del PP ha enmarcado esta entrevista entre Ortuzar y Feijo en la normalidad democrática. Cuca Gamarra ha negado que se hayan producido reuniones con Junts para la investidura solo. Contactos informales ha No dicho. ha habido ningún
5: eh, contacto en el ámbito de la negociación de una investidura con, eh, con Junts, siguiendo lo que además el presidente Feijó dijo claramente
9: más allá de los contactos informales que hayan podido existir. Y mientras los independentistas presionan al PSOE desde Esquerra, el presidente catalán, Per Aragonés, ha comentado a la prensa que las negociaciones no van mucho y pide a Sánchez que se ponga las pilas. Más allá de la amnistía, el Gobierno ha elevado a 22.000 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña. La secretaria general del partido, Marta Milalta... Urge a Pedro Sánchez. Que si quiere volver a ser presidente, que se ponga ya en el trabajo, que empiece ya en serio en estas negociaciones y atendiendo nuestras demandas.
6: Pues en el marco de la ronda de contactos para la investidura, Feijó se ha reunido también con los presidentes de las patronales COE y Cepime. El candidato popular ha expresado su preocupación por la situación política y económica actual y la ruptura de la igualdad de los españoles. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo absoluto a la amnistía que los independentistas exigen para apoyar a Sánchez. Está hablando de la amnistía,
3: ¿estamos de acuerdo? No. Para que quede claro, es que lo digo porque si no me van a malinterpretar o no. No. Es decir, ¿está en la Constitución en estos momentos dentro de la Constitución la palabra amnistía? Pues yo creo que no.
6: Pues eh, Bildu ha convocado una manifestación nacional para el próximo 18 de noviembre en, en Bilbao... ...para impulsar el debate territorial. Confía la formación Aberchale en que esa fecha ya esté despejada la incógnita de la investidura. De otra parte, Puigdemont ha recurrido ante la justicia europea... ...para intentar recuperar su inmunidad como eurodiputado.
9: El expresidente catalán el Plazo presentó a última hora del viernes... ...el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Con contra la decisión de otra corte comunitaria, el Tribunal General, de retirarle su inmunidad como miembro de la Eurocámara para que el instructor del proceso, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, pueda proceder contra él por el 1 de octubre.
6: Le contamos también que los Reyes han reaparecido en un acto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, para hacer entrega de la primera edición de los premios La Vanguardia.
9: El acto al acto han acudido entre otros las vicepresidentas del gobierno en funciones Nadia Calviño y Yolanda Díaz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el líder del PP Alberto Núñez Feijó entre otros, por cierto el alcalde de Barcelona Jaume calboni se ha reunido este pasado lunes con el rey Felipe VI rompiendo con 17 años de ausencia de los alcaldes de Barcelona a la cita del rey el último alcalde socialista que acudió a esta cita fue el también socialista Jordi Hereu.
6: Durante esos 17 años ha estado al frente del la la alcaldía Ada también las formaciones soberanistas. Así llegamos a las 6 y casi 28 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
5: ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
6: Es tiempo para el deporte, con el cierre de la jornada liguera, derrota del Granada, por cierto, y también la polémica en torno a la lista de la seleccionadora nacional de fútbol femenino, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. Se le puso el cierre a la jornada liguera. Ayer lunes, el Granada perdiendo en casa ante el Girona, 2-4, resultado final, en un partido en el que demostró la debilidad defensiva del conjunto de Paco López, que empieza a ser preocupante por la cantidad de goles encajados en este inicio de temporada. Así que ya hay que pensar en lo que está por venir y lo que está por por venir es la competición europea y sobre todo el Sevilla que debuta el próximo miércoles ante el Lens en la máxima competición, en la Liga de Campeones con marcado como novedad principal en el entrenamiento de ayer y sobre todo con la intención de empezar a recuperar jugadores para que estén disponibles para Mendilíbar. Y el que pierde a un jugador importante también es el Betis porque Ruiz Silva se lesionó ante el Barcelona en Montjuic y va a estar seis partidos de baja entre Liga y Europa League, así que Bravo va a tener que forzar para estar en el encuentro ante el Glasgow del próximo jueves y nuevo episodio en el culebrón que vive la selección femenina de fútbol después de la destitución de Bilda Tomé que es la sustituta del anterior seleccionador dio una convocatoria a pesar de que las jugadoras se han negado a vestir la camiseta de la selección española
1: en el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, siempre, aunque haya que sacrificarse Esta temporada comenzamos a las 3 de la tarde
0: Si el programa os divierte, os reconforta, os anima y hasta os emociona Solo os pedimos que en vez de mandarnos flores, nos mandéis madalena o algún dono de chocolate O incluso un pantera rosa, más acorde con esta hora de sobremesa ya con todo el equipo almorzado
1: El programa del Yuyu de lunes a viernes a las 3 de la tarde
0: Lo dicho, gracias por acompañarnos y vamos al turro.
1: Canal Sur Radio
0: Somos más Andalucía Andalucía son las 6 y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a dar un repaso a las noticias más importantes eh, en titulares que les vamos a ofrecer con Bea Rodríguez. Hoy se aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas en el Consejo del Gobierno Andaluz.
9: El presidente de la Junta ha anuncia una inyección adicional de 14 millones de euros para proyectos estratégicos. El Consejo de Gobierno Andaluz aprobará también 12 millones para dotar de recursos al nuevo Centro de Ciberseguridad de Andalucía con sede en Málaga.
0: Hoy se estrena el Congreso Multilingüe.
9: La Cámara Baja se gastará 280.000 euros en la compra de pinganillos y la contratación de traductores de catalán, vasco y gallego. PP y Vox crit la medida y el PSOE consumar y los partidos nacionalistas la aplauden. En la Unión Europea, Finlandia y Suecia ven con reservas que se puede hacer lo mismo en la Eurocámara.
0: El PNV cierra definitivamente la puerta a apoyar la investidura de Núñez fejo
9: A una semana para el debate del candidato popular, el PP se queda sin votos suficientes, mientras los independentistas catalanes presionan al PSOE. Esquerra Republicana pide mil millones de euros, además de la amnistía.
0: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el enfrentamiento político que afecta a la justicia.
9: En la apertura del curso judicial Lorenzo del Río reclama a los partidos que desbloqueen la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque, dice, pone en peligro la constitución y la democracia pero no hace referencia a una posible ley de amnistía.
0: Ya son 48 las mujeres asesinadas por la violencia machista en nuestro país.
9: Es una menos que en todo el año pasado la última víctima se ha registrado en Tarragona. De otra parte, la ley del solo si sí, es sí, y acumula 1.205 rebajas de condena ...y 121 excarcelaciones de delincuentes sexuales... ...y en
0: cuanto al tiempo para
9: hoy... ...meteorología va a activar, esta tarde avisos amarillos... ...por chubascos tormentosos que pueden ser fuertes... ...y con granizo en las sierras de Almería, Granada y Jaén... ...en las demás provincias tendremos cielos nubosos... ...a partir de la tarde máxima sin cambios o en descenso... ...y vientos flojos y variables.
0: Hoy es el día de San Genaro... ...que es el patrón de los bancos de sangre... ...y sobre todo de la ciudad de Nápoles... Y ya sabéis la historia. Hoy se produce el milagro.
9: Pues el milagro. Hoy
0: volverá a producirse el milagro. Uh, recuérdalo. Lo recuerdo. Eh, hoy este obispo y mártir que fue es famoso por el milagro de San Genaro, el prodigio de su sangre que se obra una vez al año, donde un sacerdote expone en el altar una ampolla que contiene la sangre solidificada de San Genaro, la cual... Es colocada frente a la urna que contiene la cabeza del santo. Todos empiezan a rezar, todo el mundo, y de un momento a otro la sangre que estaba sólida y negruzca y parda se vuelve líquida y rojiza. Además crece el tamaño dentro de la vasija de vidrio. Y este fenómeno los investigadores no han sabido todavía explicarlo. Ese es el milagro de San Genaro. ¿Alguna solo, vez lo habéis visto en películas? Solo lo entienden en los TV, napolitanos. Solo lo que es una, es esa? Una, Y cualquiera excusa, se le ocurre a decirle que, algo.
6: Una
9: excusa estupenda para que todo el mundo se anime y done sangre, que hace siempre falta.
0: Muy bien traído, muy bien traído. Pues hoy es San Genaro, milagro de San Genaro. Y m, tal día como hoy, 1580, 1580, importante para la historia de, de nuestra literatura, fue liberado Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel. Hoy lo liberamos. Bien. Bueno, de, de premio pago, ¿no? De, de la familia, el dinero que recaudaron y le prestaron Y tal día como hoy, ya mucho más cerca en el tiempo 1998, Julio Anguita se despide como secretario general del Partido Comunista de España, PC
3: Yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen
2: A mí un compañero mío, camarada, me levanta el puño siete veces Digo, está haciendo gimnasia me <risa> Y yo miro a mis compañeros por lo que hacen y yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. ¿Y sabéis cuál
3: es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha. Pero cuando la política la hacía el compañero Felipe, como era el compañero Felipe, aquí no se movía nadie.
0: Ya está bien. Y la cita, no más... la cita del día que es así. Para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada. Es de Edmundo Burke, fue un escritor, filósofo y político dublinés, pero vamos, esto, esto hablo del siglo XVIII, previo a la Revolución.
9: Que ya ha llovido.
0: Considerado el padre del liberalismo conservador británico. La repito, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada. O miren para otro lado, exactamente.
9: Y cuántas veces hay que repetirla, ¿eh?
0: La mañana de
3: Andalucía. Si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además consigue un 20% en artículos de viaje en el Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento.
10: Aprovechalo. ¿Eres de los que piensa que un eléctrico no está a tu alcance? Te equivocas. Descubre Dacia Spring 100% eléctrico desde 12.990 euros con Mueves 3 incluido y ahora con ofertas adicionales. Solo del 20 al 30 de septiembre en tu concesionario
1: Dacia. Condiciones en Dacia.es
4: Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. Ahora con la
0: segunda entrega de la lectura de prensa de la que se ocupa Paco Ramón Cuéntanos qué has encontrado. Pues, pues, mírano, prensa andaluza.
6: Nos vamos a centrar ahora en las portadas de los periódicos editados en Andalucía. Comenzamos ese recorrido por el Huelva Información, por ese bando municipal. ...que el Ayuntamiento ha publicado ante la situación de sequía severa... ...que padece como la provincia de Huelva, como la capital del resto de Andalucía... ...entran en vigor medidas para reducir el consumo de agua un 10%. Es el titular de Huelva Información que añade que se contemplan multas de hasta 3.000 euros por el llenado de piscinas y fuentes o el lavado de coches. La Voz de Almería. La Junta financiará la sede de la UAL, de la Universidad Almeriense, en el casco histórico. El presidente de la Junta incluye el proyecto, en el proyecto, el plan de inversiones en, entre los años 2024 y 2027. Ese proyecto de sede en el casco histórico de la Universidad de Almería de Cádiz. La Fiscalía alerta del aumento de la potencia de fuego del narco en 2022. El año pasado se incautaron fusiles capaces de disparar 1.100 balas por minuto. En su memoria anual informa que los clanes usan cada vez más armamento pesado o más pesado. El diario de Sevilla, también del grupo Yoli, se hace eco de los últimos datos de los actualizados de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Dejan libertad a seis presos en Sevilla. En el conjunto de España han sido escarcelados 121 reos por ahora y se ha reducido la condena a más de 1.200... Eh presos. En el Ideal de Granada la foto de portada es para la derrota del Granada 2 a 4 eh, frente al Girona derrota sin defensa y el titular de apertura es para el Centro de Inmigrantes del Puerto de Motril que sigue sin fecha de apertura sí. tras cuatro años en obras y cerramos con dos apuntes eh, uno de la economía, otro de lúdico festivo el sur en Málaga los supermercados refuerzan la seguridad contra los hurtos de los artículos más caros, algunas cadenas optan por más vigilantes, otras por poner alarmas a productos como no el aceite de oliva entre ellos, al igual que las bebidas alcohólicas. Y en el Córdoba leemos que los patios no se van a mover de fecha el año que viene. Se van a mantener en su fecha habitual, en el mes de mayo, uh -huh. a pesar de los bueno, los calores que se sí. han vivido en las últimas ediciones.
0: Sí, se sí, hizo pensar que la podían cambiar, a mí me parece eso. Vamos mayo es los patios haga calor si lo o no haga calor vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional con B. Almeda comienza hoy la asamblea general de la ONU que reúne a una vez eh, reúne eh, en Nueva York se reúne una vez al año en Nueva York a los 193 países de la organización
7: se hace eco el New York Times. La ONU se reunirá en medio de crecientes divisiones y demandas del sur, del sur global, que son los países emergentes que reclaman su sitio en el Consejo de Seguridad. Dado que los principales líderes mundiales no asisten a la cita anual, las discusiones se centrarán en el cambio climático y en los objetivos de desarrollo.
0: Y Estados Unidos e Irán han completado un canje de prisioneros que llevaban años retenidos.
7: Lo leo también en el New York Times. Irán libera a cinco estadounidenses mientras Estados Unidos descongela miles de millones en ingresos petroleros de Teherán que tenía congelados. Los términos del acuerdo han generado intensas críticas por parte de los republicanos.
0: Italia toma más medidas para disuadir a los inmigrantes de alcanzar sus costas y Austria les cierra sus fronteras.
7: Cuenta el Corriere de la Sera que quienes entren de forma legal podrán ser detenidos, retenidos, hasta 18 meses para completar el proceso de repatriación. Se construirán nuevos centros de detención. Y el diario austriaco Kronenzeitung titula Bofetada en la cara. Salvini ataca a Nehammer por endurecer los controles fronterizos. Salvini es el líder de la ultraderechista liga y ministro de Meloni, Nehammer, es el canciller austriaco.
0: ¿Qué hay de nuevo sobre el terremoto de Marruecos y de las inundaciones de Libia?
7: Pues el diario marroquí Asaba recoge que los institutos de Marrakech reciben a estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto y el Lematán de Casablanca, el rey Mohamed VI, ha recibido una llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos de América que le ha dado el PSM y le ha ofrecido, le ha reiterado otra vez su ayuda. Lo que no dice es si se la ha aceptado o no. Y de Libia, pues el 95% de las instituciones educativas han resultado dañadas por el agua en la zona de las inundaciones. Las clases se van a reanudar el próximo domingo y los estudiantes desplazados se van a distribuir en 17 instituciones educativas de Bengasi. Lo leo en el diario digital Libia Akbar.
0: La selección española de fútbol femenino sigue despertando el interés mundial.
7: En el británico de Guardian, Confusión, en España las jugadoras desacreditan o desmienten o invalidan la decisión de Monse Tomé de llamar a 15 de las jugadoras ganadoras de la Copa del Mundo para los partidos de la Liga de Naciones de este mes. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung, diario eh, alemán, dice que el escándalo de los besos en el fútbol español se extiende en círculos esperpénticos. No, no concéntricos, sino esperpénticos. Sí, es eh, primero la nueva seleccionadora nacional, Tomé, anuncia el fin de la, de la huelga de las sí. jugadoras y luego ellos dicen lo contrario y piden más dimisiones.
0: Justamente lo contrario, exactamente. Bien, eh, hasta mañana vea son mañana. las 6.42 minutos ya de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
3: de Europa, con la colaboración de La Unión, el futuro que nos une
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
6: Noticias a las 6 y 43 minutos les contamos la apertura del curso, del curso judicial en Andalucía, una apertura que se ha llevado a cabo en Granada sin alusiones a una posible ley de amnistía, pero sí con una severa crítica a la incapacidad política, ha dicho el presidente del TSJA, para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces en Carnaval Donado.
5: El bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en Andalucía, en cuatro presidentes de audiencia con los mandatos caducados, además del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Lorenzo del Río, que en la apertura del año judicial ha advertido del riesgo que supone para la Constitución y para la democracia.
3: Los representantes políticos deben propiciar un cambio de rumbo radical, siendo conscientes que sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho.
5: Ha precisado que es un peligro que corre el riesgo de perpetuarse dada la inestabilidad política actual, en un discurso en el que también ha vuelto a lamentar la falta de modernización de la estructura judicial y el anquilosamiento tecnológico. Dice que esta falta de reformas hará que la justicia colapse. La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, también se ha referido a este asunto.
8: Pedimos una vez más que haya decisión política que prime sobre todo la generosidad y el interés general para eliminar
5: esos bloqueos sistemáticos que existen. Ambos además han destacado el impacto de las huelgas de este año en la saturación de los juzgados.
6: Pues seguimos con asuntos judiciales porque la ley del solo sí es sí acumula ya 1.205 rebajas de condena y 121 escarcelaciones de agresores sexuales en menos de un año.
9: En Andalucía, los órganos judiciales han contabilizado hasta la fecha 218 reducciones de pena y la liberación de 26 presos por la redacción inicial de la ley del solo sí es sí. El primer texto de la ley unificaba los delitos de abuso y agresión en un solo tipo, una redacción que ha provocado la aplicación de la máxima del derecho de aplicar a el reo la pena más favorable. Como consecuencia de esta situación, el PP eh, y el PSOE pactaron una reforma sin el apoyo de Unidas Podemos en el gobierno.
6: Más asuntos eh, judiciales eh, que tienen que ver con la violencia de género. Los mozos de escuadra han detenido este lunes un hombre de 43 años por presuntamente matar a su pareja en Tarragona, en el que puede ser un nuevo caso de asesinato machista. De confirmarse, serían 48 las mujeres asesinadas en España por violencia machista en en lo que llevamos de año, solo una menos, una menos que en todo 2022. En Andalucía son 17 las mujeres asesinadas hasta ahora. Y en este contexto España supera por primera vez las 4.000 pulseras de control de agresores machistas, una tecnología eficaz para impedir que se acerquen a sus víctimas. Un apunte más, ingresa en prisión, lo ha hecho ya la madre del niño de tres años, a la que se investiga como presunta autora de abandonar a su hijo para irse de copas en la localidad malagueña de Alaurín, de la Torre.
9: La mujer que tiene otras causas abiertas está investigada como presunta autora de un delito de abandono de familia. El menor se encuentra ya con una familia de acogida. A la madre se le acusa de un delito de abandono temporal que según el código penal podría estar penado con 18 meses de prisión. Al parecer no es la primera vez que ocurre, según testigos, por lo que se podría hablar de malos tratos hacia el menor y la comisión de un delito penal según la legislación vigente.
6: Seguimos en clave judicial pero cambiamos el tono, el contenido de de esas informaciones el que fuera sindicalista de la UGT Juan Lanzas conocido como el conseguidor de los seres y pieza clave en la trama de corrupción se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la audiencia de Sevilla y ha tratado de esculparse de cualquier relación de cualquier indicio de legalidad y de su participación en los seres
9: Ni sabe nada de los intrusos ni mantuvo reuniones con los altos cargos de la Junta de Andalucía de los gobiernos del PSOE ni cobró comisiones eso es al menos eh, lo que ha mantenido la en una breve declaración de poco más de 10 minutos en el juicio que se está celebrando por la ayuda de 2.600.000 euros eh, concedida por la Junta de Andalucía a las empresas surcolor y surcolor óptica para que se prejubilaran 26 trabajadores, dos de ellos intrusos que nada tenían que ver con esta sociedad.
6: Además, la Fiscalía de Almería solicita un año de cárcel para José Fuentes Fernández, alcalde de Copdarn del Partido Popular, acusado de manipular el censo en las elecciones municipales. Cambiando de asunto, les contamos que la consejería de salud ha comenzado a citar a los niños menores de seis meses o de dos años con enfermedades graves para la vacuna contra la bronquiolitis. Se administrará a partir del próximo lunes, a partir del día 16 de octubre, comenzará de otra parte la vacunación contra la gripe y el COVID. Y en asuntos económicos, contarles que el precio de la bombona de butano ha caído casi un 5%. Su precio al público es de 14,43 euros, lo que supone un 26% menos que 12 meses atrás. Y que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha cambiado el relato de la pandemia. Dice ahora que el PIB eh, superó... Eh, el PIB previo al COVID se superó en 2022, se recuperó en 2022, ha elevado tres décimas el Producto Interior Bruto del año pasado hasta el 5,8% se elevó el crecimiento y casi un punto aquí la clave en el ejercicio de 2021 cuando crecimos el 6,4% datos que lleva a recuperar el PIB previo a la pandemia un año antes de lo previsto. Y vamos eh, cerrando también con asuntos eh, económicos, les contamos que el la Solenheim Cup, el torneo de golf femenino más prestigioso del mundo, que comenzará el jueves en la localidad malagueña de Casares mmm, tendrá un impacto económico de 400 a 500 millones de euros. Pero más importante que esa repercusión económica presente es también, lo dicen los expertos, la proyección internacional y sus consecuencias futuras. El hecho es que este evento deportivo está poniendo a pruebas otros sectores como el, el de alquiler de coches, las empresas directamente en la costa del Sol no dan abasto, la flota es insuficiente. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
10: Buenos días, la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención de Sevilla será coronada canónicamente en el año 2025, así lo anunciaba anoche la bendición y reapertura del Templo de Santiago, la sede de la hermandad, el obispo auxiliar Ramón Valdivia. Segundo día de luto oficial en el Viso velarcor por la muerte de un vecino de 68 años, arrollado por un buey el domingo durante la romería de Santa María del Alcor. José Guerrero, conocido como José el Curita, recibía sepultura la pasada tarde en su localidad. Y les contamos también que los bomberos han rescatado a un hombre en la estación de metro de San Juan Alto cuya pierna quedaba atrapada entre un vagón de metro y el andén. Esta mañana operarios de limpieza del metro están convocados a concentraciones de protesta en diferentes estaciones. El tiempo. Este martes vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas matinales, no se descartan nieblas en el valle del Guadalquivir y las temperaturas máximas tienden a subir. Alcanzaremos los 29 grados en Écija, 27 en Sevilla, 28 en la capital donde ahora tenemos 16 grados.
3: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos instalaciones con almacenaje en ambiente refrigerado y congelado todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo tu gestor estratégico en Sevilla para todo el
4: sur peninsular
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
4: Tenemos un anuncio precioso el día 5 de julio del año 2025, Nuestra Señora del Rocío será coronada canónicamente.
10: Así lo anunciaba en la bendición y reapertura del Templo de Santiago, el obispo auxiliar Ramón Valdivia, el 5 de julio, sábado. Anunció que, como escuchan, fue saludado eh, por los hermanos con aplausos y con, y con cohetes. Se suma a la veintena de dolorosas de la Semana Santa sevillana que tienen esta distinción que la Iglesia concede a las hermandades eh, por el compromiso eclesiástico de las corporaciones. Anunció que se producía la bendición de la Iglesia de Santiago. Como decimos, los trabajos se han centrado en las cubiertas, han constatado el origen mudéjar de este templo, como nos decía el coordinador de los trabajos Alberto Seoane.
3: Porque hemos conseguido eh, volver al origen el templo original que se diseñó en el siglo XVI. La ubicación de la pintura de Santiago Apóstol, que esta la teníamos en una pared lateral, pues la hemos vuelto a poner en la ubicación, ¿no? El, el cuadro que la, nuestra Virgen de Rocío luce esplendorosamente, que sirve todo el Arta Mayor como soporte para
10: ella, ¿no? Segundo día de luto oficial en el Viso del Alcor por la muerte de un vecino de 68 años arrollado por un buey el domingo durante la romería de Santa María del Alcor. José Guerrero, conocido como José el Curita, recibía sepultura la pasada tarde. El alcalde del Viso, Gabriel Santos, ha anunciado que se va a analizar lo ocurrido, se van a tomar medidas para prevenir, para prevenir una tragedia similar en el futuro.
3: Habrá que ver qué es lo que pasó, habrá que eh, intentar ver qué es lo que hay, por supuesto, de cara a otros años, pues intentar también ver la situación, ver los riesgos que puedan existir e intentar mejorar para evitar que, que se pueda volver a producir. Pero como decimos, hay que mandar un mensaje de tranquilidad porque son muchos los años que se han realizado este evento sin ningún tipo de, de incidente.
10: En la localidad muchos van a tardar en olvidar lo ocurrido.
7: Nosotros justo él iba caminando con su varilla como siempre él llevaba un bastón y fue cuestión de segundos en el que lo pasamos y al mirar para atrás eh, la carreta vino, el burullo de gente y fue todo en escasos segundos.
4: Nosotros íbamos juntos, si veis el vídeo el que sale corriendo soy yo. Íbamos mi padre, mi madre, mi hermana y ya está. Él no le dio tiempo, es que fue muy rápido. Son las 6 y 53.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio. Más sobre el ficus de la encarnación. Una mujer tuvo que ser rescatada tras la caída de la voluminosa rama el pasado fin de semana, según fuentes del ayuntamiento. El grupo municipal socialista acusa al alcalde de cometer una irresponsabilidad por no perimetrar el ficus, nada más conocer que se encontraba en mal estado y que necesitaba mantenimiento. Juan Tomás de Aragón,
4: concejal socialista. Si los propios técnicos de Parque y Jardines le habían avisado, como él mismo reconoce a través de las redes sociales, del riesgo que tenía de caída de ramas, ¿por qué no coordinaron a sus servicio de policía local, bomberos y Parque y Jardines para que balizaran, garantizando con ello la seguridad de las personas?
10: Por otra parte, los bomberos tenían la pasada tarde que rescatar a un hombre cuya pierna quedaba atrapada entre un vagón del metro y el andén. Eso sucedía en la estación de metro de San Juan Bajo. La circulación de trenes se veía afectada durante el tiempo que duraba el rescate. Joaquín Lora, el usuario, presentaba heridas leves por el rozamiento y bueno, contaba en Canal Sur Televisión el susto que se había llevado.
2: Y yo venía de trabajar, me he bajado del metro y he metido la pierna entre el hueco del metro y lo que es la, la estación. Y nada, han venido los bomberos y me han sacado, simplemente porque es que tiene casi unos 15 o 20 centí, 15 centímetros de hueco. Y no es la primera vez, creo, me he enterado que no es la primera vez, que ha pasado menos válido y se han quedado la, en, esa, en esa grieta, y poniendo las reclamaciones para que lo intenten arreglar.
10: Por otra parte, este martes los operarios de limpieza del metro de Sevilla están convocados a concentraciones de protesta en diferentes estaciones a lo largo de la mañana. Comenzarán en San Juan Bajo de 8 a 9, luego continuarán en la Puerta de Jerez, Prado de San Sebastián y San Bernardo. El sindicato CGT denuncia que la arena de sílice cristalina que se usa en el sistema de frenado de los trenes es un agente químico cancerígeno que puede afectar a la salud de la plantilla. Y les contamos también que eh, hay otras eh, protestas, jornada de huelga en dos empresas de teleservicios de Sevilla, ...según los sindicatos han tenido un seguimiento del 75%. Por un lado, ICCS se ha protestado contra el ERE... ...que afectaría a 175 personas... ...y por otro, la empresa Teleperformance... ...ubicada en el polígono Carretera Amarilla... ...donde el expediente de regulación de empleo... ...afectaría a 110 empleados. Escuchamos a María Iglesias de UGT y Pilar Encuentra de CGT... ...que niegan los argumentos que la empresa esgrime... ...causas organizativas.
7: Se trata de un ERE
8: bajo nuestro punto de vista injustificado puesto que tenemos muchos servicios detrás de toda esta cortina de humo desgraciadamente cuando se ha planteado sobre la mesa Erel y los despidos, pues está eh, la compra de Mayorel por parte de Teleperformance eh, aproximadamente de 3.000 millones de euros
10: 6 y 56
5: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está
1: disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila Hazte socio ahora Basic Fit, go for it Ver condiciones en basic-fit.es En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: La Fiscalía de Sevilla ha pedido cuatro años de cárcel para una banda de georgianos detenidos y ya en prisión por robar en pisos y chalés. La policía les acusa por lo menos de cuatro robos más. Es uno de los grupos más activos y especializados en asaltos a viviendas. Les contamos también que Sevilla es la provincia andaluza que más potencia renovable ha puesto en marcha durante el primer semestre de 2023, con un total de 370 megavatios. Y Mairena del Aljarafe ha estrenado un servicio pionero en España para las telecomunicaciones 5G. Es una cabina, la primera de las 15 que se van a instalar en todo el municipio. Ofrece wifi, servicio de recogida de mensajería, información turística, conexión con los teléfonos de emergencia o estación meteorológica como señala el responsable de la empresa que la ha instalado José Silva
2: Tenemos carga inalámbrica, todos los servicios son gratuitos para el ciudadano sin coste
10: tenemos carga inalámbrica por si tienes una emergencia y, y puedes eh, desarrollarlo dentro de lo que es el cabin pack eh, tenemos wifi gratuito también dentro de en la zona que, eh, que actúa el, el soporte también en Marena del Aljarafe, Eduardo Barrero, policía local de Mairena, va a recibir el próximo 24 de octubre en Madrid la medalla de oro al mérito en educación vial, que le reconoce como uno de los mejores policías locales de España. Desde pequeño, pues bueno, enseñándole las normas de circulación, enseñándole a circular tanto como peatones, pasajeros de vehículos y ya demás mayores como conductores. También hacemos extensivo esto a campañas sobre sistemas de retención infantil, Ajá. damos charlas también en, en la facultad de educación a los futuros maestros para ir concienciando en que todos podemos aportar algo a esto. Ya conocemos cómo va a ser el Festival de Artes Escénicas de Sevilla que se va a celebrar entre el 5 y el 16 de octubre con una programación que incluye teatro, cabaret y danza. 35 representaciones, 21 compañías nacionales e internacionales, todas estrenos en la ciudad. En esta edición eh, se apuesta por los nuevos lenguajes escénicos. Vamos con el deporte. Deporte.
4: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se conocen los resultados de las pruebas médicas realizadas al portero del Betis Ruiz Silva que se lesionó el pasado sábado ante el Barça en Montjuïc. El guardameta sufre una rotura fibrilar en el abductor de su pierna izquierda, lo que le mantendrá alejado del CP varias semanas y se va a perder al menos seis partidos entre Liga y Europa League. Bravo va a forzar para estar en Glasgow el próximo jueves. Y en el Sevilla, marcado fue la gran novedad en el entrenamiento de ayer, el primero para preparar el partido del debut de la Liga de Campeones del Sevilla del próximo miércoles contra el Lens. Ahora solo quedan Acuña y Nianzú como únicos futbolistas lesionados.
10: Les contamos que la noche en blanco este año va a rendir homenaje a través del cartel a los mil años de la constitución del reino de Sevilla y que por la vigésimo cuarta edición de las noches de los jardines del Real Cazar han pasado este año 30.000 espectadores.